0: Всем привет, с вами Алиса Ром и это Фэшиониста. Сегодня мы разговариваем о моде 1910-х годов. Мода с 1900 по 1907 годы полностью отличается от моды последующего 50-летия и является как бы продолжением форм конца 19 века. Этот период характеризуется прежде всего невиданной ранее пышностью декора, обилием бижутерии, меха, перьев великолепными роскошными тканями, любовью к композантности и стремлением подчеркнуть богатство и разнообразие одежды. Стремление создать совершенный наряд художники обращались к отделке из дорогих камней и элементам, подчеркивающим богатство костюма, аппликациям у меховой оторочки. Ставший популярным во второй половине 19 века стиль модерн оказывал влияние на многие сферы жизни, в том числе на предпочтения в одежде, гибкие линии кружево, большое количество украшений и крупные головные уборы. Все эти особенности, присущие нарядом начала века, обязаны своей популярностью именно модерном. Первые годы 20-го столетия стали временем неизбежных перемен, положивших начало сегодняшней индустрии моды. Период между окончанием 19 века и началом Первой мировой войны во Франции принято называть прекрасной эпохой. Господствующий в искусстве декаданс эпохи модерн диктовал свою особую, несколько извращенную эстетику, превращая женщину в неземное существо. Атмосфера переходного периода словно вдохнула новую жизнь в женскую моду. Искусственный силуэт, столь характерный для 19 место века, формам 20-го, которые следовали за изгибами женского тела, стараясь подчеркнуть его неповторимость. Марсель Прус в своем воспоминании о потерянном времени верно подметил, что именно в начале 20 века полностью изменилась структура женского платья, вплоть до Первой мировой войны женщина сохраняла таинственность, и женская нагота была не в моде. Но давайте все по порядку. Процесс развития форм одежды в 1900 по 1907 год можно разделить на три этапа. Первый – это 1900 год, в течение которого сохранялась правильная осанка фигуры, расширенной в плечах рукавами «жиго» в переводе с французского «окорок». Юбка была в форме колокола с подолом, отделанным оборками. Линия талии располагалась на естественном месте или лишь спереди была несколько занижена. За большой шляпой свисала завязанная под подбородком вуаль, составляющая одно целое пенистым жабо, доходившим до пояса, что создавало впечатление пышного бюста. На втором этапе, продолжавшемся несколько дольше, с 1901 по 1905, плечи стали нормальной ширины, расширенная часть рукава сдвинулась книзу и образовала буфу при сгибании рук. Одним из новшеств, характерным для данного периода, стало появление сообразного силуэта, который примечателен тем, что подчеркивал талию путем формирования объемного выступающего вперед бюста и пышной задней части платья, при этом уничтожалась выпуклость живота. Компании, производившие нижнее белье, предложили дамам несколько вариантов корсетов для того, чтобы помочь им обрести изящную тонкую талию, как того требовала мода, а в экстремальных случаях, надо сказать, доходивший до 37 сантиметров. Мода 1900-х по 1907 года годам заимствовала много форм из прошедших эпох. Костюмы времен Людовика XIII нашли отражение в широких воротниках, коротких балерой, собранных спереди блузков. Период Людовика XIV появился в умеренных жакетах, которые начали в то время соперничать с миниатюрными балером. Как и во времена Людовика XVI, были популярны большие шляпы, узорчатые ткани в цветах и букетах, косынки завязанные аля ля Марья Антуанет, атласные вензеля, разбросанные по ткани платья и более широкие, чем прежде юбки. Домашние платья имели черты Ампир и складки Алявату. Женская мода заката прекрасной эпохи, напомню, это 1908-1914, отличалась от предшествующего периода новым силуэтом с завышенной талии и прямой юбкой. Жанна Пакен в 1905 году создала коллекцию, в которой были представлены платья с завышенной талии, что было серьезным отклонением от традиции. В 1906 году появляется ее коллекция в японском стиле. Особое место здесь занимала придуманная и Накидка Кимоно. Жанна любила обращаться к традициям востока и использовать в костюме. Египетские и китайские мотивы, украшать одежду рисунками в виде драконов и облаков. Третий этап, более короткий, продолжался с 1905 по 1907 год. Рукава той же формы, что и в 1900 с расширенными буфами и плечами, впоследствии они стали приобретать самые фантастические формы. Талия по-прежнему затягивалась как можно туже, выпуклость бедер стала более умеренной, юбка укоротилась и приоткрыла носок ботинка, а подол юбки стал менее украшенным. Кроме того, силуэту постепенно возвращалось в вертикальное положение. В 1906 году в Эдвардианскую эпоху мода впитала вкус Английской аристократии этих лет, обретя более выпрямленный неоклассический силуэт, он был более респектабелен по отношению к французскому модерну. Его черно-белая полосатая цветовая гамма подчеркивала вытянутость и геометричность. В 1907 году Поль Пуаре выпустил коллекцию, названную Платье 1811 или Платье директории. Предвоенные годы одежда расцвела новыми красками, чему сильно способствовала выставкам. Поль Пуаре, как главный модельер десятилетий, первым откликнулся на новые увлечения публики. Вдохновленный восточной тематикой, Поль Пуаре создавал платья-халаты и расшитые туники, которые женщины носили с созданными им же длинными широкими брюками-шароварами. При работе Пуаре использовал эскизы Леона Бакста. Так, в моду вошли отороченные мехом платья, пальто, меховые шапки и муфты к первому десятилетию 20 века относится еще одно изобретение Поле Пуаре – это знаменитая хромающая юбка. Созданная в 1910 году, она получила свое прозвище из-за очень узкого силуэта, заставлявшего женщин передвигаться мелкими шажками. Стянутая манжета, юбка была неудобна, в моду такая непрактичная модель вошла благодаря актрисе Цицилии Сорель. Хромающую юбку Поль Пуаре придумал именно по ее просьбе, а светские дамы, пристально следившие за столичными знаменитостями, не захотели упускать новинку. Но, нужно сказать, Сказать, что эта юбка быстро ушла в небытие, потому что в ней было ужасно неудобно ходить, и женщины постепенно от нее отказались. По сути, женщины встретили 20 век в одежде, мало отличающейся от нарядов прошлого столетия. Благодаря ворту одежда стала несколько свободнее, но костюм все равно состоял из корсета, который скрывался под маскирующим корсетом каше корсет Поверх них надевалась узкая верхняя часть костюма или платье, высокие узкие воротники-стойки, часто накрахмаленные, требовали прямой посадки головы. Вшивной рукав формы напоминал окорок, из-за чего и получил название «вечинообразный». У плеча он начинался пышными буфами, а к запястью был за Юбки имели длину до пола и колоколообразную форму, пышную на бедрах и собранную сзади в складки, которые могли переходить в небольшой шлейф. Полусапожки на шнурках или туфли были остроносами со слегка скошенным барочным каблуком. Обязательными аксессуарами были зонтик, чулки и узкие перчатки. Перчатки для декольтированного вечернего платья закрывали руку выше локтя. Для повседневных платьев использовались лей, бархат и шерсть в темных и бледных постельных тонах. Популярны были роскошные орнаменты, декор тесьмой, лентами, складками, бантами, накладными вышивками и воланами. Вечерние платья шились из шелка, кружева, муслина, сатина, крипдышина. Они богато украшались и обычно имели глубокое декольте. Главным аксессуаром этого периода был жемчуг. Это могли быть капельки в ушах, длинная нить в один ряд или многоярусное колье-ошейник. Еще раз отмечу, первым дизайнером разработавшим костюм, который не требовал корсета, стал Поль Пуаре. Просторное пальто Конфуция прямого кроя было представлено им в 1903 году. В этом же году танцовщица Асидора Дункан вышла на сцену в свободном полупрозрачном платье без корсета. В 1906 году Поль Пуаре предложил эллинистический стиль одежды, также не требовавший ношения корсета. Чертой нового стиля стала завышенная талия, которую Пуаре вновь вернул в высокую моду. В 1906 году он предложил фасон Лала Мантес, в 1907 платье в стиле эпохи Директории. Значение этого события в мировом моде трудно переоценить. Корсет был неотъемлемой частью женского европейского наряда со времен нашей эпохи Возрождения. Поль Пуаре сместил акцент силуэта стали на плечи. В своей автобиографии кутере писала, что, в общем-то, не стремился освободить женщин от тирании корсета. Он хотел разработать новые каноны красоты. Однако именно его творения сделали то, чего не смогли добиться в конце 19 века активистки феминизма и прогрессивные врачи. Новшество поля Пуаре оказало значительное влияние на моду начала 20-го столетия. Отныне образованный корсетом искусственный силуэт платья уступил место естественным формам, подчеркивающим изгибы тела. Но кутюре линию талии все выше и выше, а юбку делал все уже. Пуаре использовал в своих работах насыщенные цвета тканей, роскошные экзотические украшения. В его эскизах чередовались японские кимоно, персидская вышивка и восточные тюрбаны с мехом и парчой. Также он создал широкие брюки в горемном стиле. Кутюрье вел в моду тюрбаны. Костюмы работы Поля Пуаре навеяны эстетикой далеких стран. Они вдохновляли многих художников того времени. Публикация в начале века перевода «Тысяча одной ночи» породила еще больше интерес к культуре Востока. Очередное выступление в 1909 году русских танцоров в рамках русских сезонов Дягилева, которые отличались экзотическим великолепием, обеспечило модной тенденции кульминацию. В 1900 году после их дебюта в моду вошел ориентализм. В 2011 году Пуаре организовал костюмированный бал «Тысяча вторая ночь», на котором представил новую коллекцию, навеянную образами Востока. Его модели стали адаптацией этнических костюмов Китая и Индии. Помимо прочего, он представил юбку-брюки. Начало русско-японской войны культурное влияние Японии получило определение японизм. Наряду с ориентализмом он оказал сильное воздействие на развитие искусства и литературы той эпохи. Пуаре и сестры Калор черпали вдохновение в культуре Востока. Их привлекали редкие узоры, яркая палитра, просторные брюки, изысканные кимонои помог им сформировать новый подход к тому, как должны гармонировать тело и одежда. Новые стилевые направления, кстати, разрабатывались не только в Париже. Например, испанец Марианна Фортини, вдохновившись древнегреческими мотивами, представил классическое пессированное платье, которое назвал «Дельфос». Изобретение стало новаторским. Мелкие складки мягко облегали фигуру, а каждое движение изменяло оттенок ткани и ее сияние. Бусины из венецианского стекла утяжеляли легкий шелк, дополняя его. В 1911 году фирма Вайнер Workstate, основанная Йозефом Хоффманом в 1903, запустила собственную линию по пошиву одежды. Они создали для женщин новый наряд – просторное платье-мешок. Рубеж 19-20 веков стал золотым веком модной иллюстрации. новейших событиях в мире моды модные журналы, такие как «Вог» и «Газет Бонтан, рассказывали посредством иллюстрации. Поль Пуаре стал первым, кто использовал каталог для знакомства публики с его работами. Он выпустил два сборника «Платья от Поля Пуаре» в 1908 и «Вещи от Поля Пуаре» в одиннадцатом году. Пуаре и Пакен в тот период использовали веера для рекламы своих модных домов. Жанна Пакен пригласила трех знаменитых иллюстраторов – Поля Риба, Жоржа Барбье и Жоржа Липапа, чтобы они создали изображение на ее веерах. В Париж стали приезжать не только покупатели модной одежды, но и известные журналисты. В связи с этим в 1910 году был создан Синдикат Высокой Моды, который был призван следить за выходом новых коллекций и предотвращать распространение подделок. Первая мировая война, разразившаяся в 1914 году, затормозила развитие модных тенденций в одежде Женщины теперь взяли на себя обязанности ушедших на фронт мужчин В связи с началом Первой мировой войны многие женщины начали работать и получать образование Они теперь водили автомобили, занимались спортом, принимали участие в крупных международных соревнованиях В общем, феминизм, как говорится, победил все это обусловило новые черты женского костюма, удобство, функциональность и простоту. Требовалась практичная одежда. Дамы стали носить платье, простого кроя и укороченные юбки. Важнейшей деталью гардероба стал традиционный притальный костюм. В то время как женская одежда изменилась самым существенным образом, мужская претерпела лишь небольшие изменения. Пиджак стал более свободным, а брюки зауженными к низу. Эти изменения были призваны обеспечить мужчинам большую свободу движения. По завершении Первой мировой войны мужчины вернулись на свои рабочие места, и многие женщины потеряли работу. Но старые жизненные порядки так и не вернулись. В то время модным музыкальным направлением стал джаз. Популярным танцем теперь было танго, а позднее Чарльстон. В обществе появился новый слой ну, – вориши, люди, которые внезапно разбогатели за счет старых вкладов. Теперь во многом они диктовали, что будет модным. Традициям осталась верна лишь старинная аристократия. Основная же масса представителей светского общества приняла эстетику авангарда. Но об этом мы поговорим в следующий раз. Это была фашиниста Алиса Ром. Оставайтесь всегда на стиле.